0: Lass mich beten und dann steigen wir direkt ein. Jesus, hab du Dank dafür, dass wir das Vorrecht haben, dein Wort zu betrachten. Dass wir einen so guten Überblick bekommen haben, auch über die Anfänge, über das erste Buch Mose, wo wir sehen dürfen, wie du segnest, wie dein Segen verloren geht, wie wir aber auch sehen dürfen, wie du eine Verheißung gibst, die sich in Jesus Christus erfüllt hat. Dank, dass wir hier sitzen dürfen aufgrund deiner Gnade. Und habt du Dank, dass wir uns auch mit dem Thema, wann eine Frau eine Frau ist, beschäftigen dürfen, auf Grundlage deines Wortes, Herr. Amen. Nun zunächst, wie auch schon bei der letzten Frauenstunde, wo es um Titus 2 ging, ich weiß, dass ich keine Frau bin. Es kann sein, dass ich auch in dieser Zeit ab und zu mal von wir spreche und damit eigentlich euch meine, weil das einfach so in der Natur eines Predigers liegt. Und dennoch wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Gottes Wort ist die Grundlage, deswegen kann ich hier stehen, kann euch mitgeben, was es heißt oder wann eine Frau eine Frau ist, weil ich Gottes Wort zur Grundlage habe. Zu den Frauenstunden generell, sowie auch zu den Männerstunden, wir werden kein bestimmtes Buch durcharbeiten, ihr werdet keine bestimmten Hausaufgaben aufbekommen, ihr habt genug zu tun auch mit den Modulen. Wir möchten euch einfach ermutigen, es wird Anwendungen geben, es wird Fragen geben, die ihr euch im Nachhinein stellen könnt, die ihr beantworten könnt, wo ihr vorwärts gehen könnt, aber das ist dann euch überlassen, wie auch immer ihr das dann gestalten möchtet wie ihr weitergehen möchtet, das es dann euch wirklich freigestellt. Ja? Also lasst uns beginnen und uns kurz die Frage stellen, was für eine Frau findet heute in unserer Gesellschaft Anerkennung? Und diese Definition habe ich mir von John MacArthur äh, geklaut, ja, er hat einen Versuch gestartet, eine Zusammenfassung zu geben von einer Vorbildfrau in der heutigen Gesellschaft, nicht in der Gemeinde, sondern in der heutigen Gesellschaft. Sie würde wahrscheinlich arbeiten, ihre Karriere verfolgen, dieselbe Bezahlung fordern, die Männer auch bekommen. Sie weigert sich, sich ihrem Ehemann unterzuordnen und die Gleichheit wird in allen Bereichen absolut betont. Sie hätte vielleicht ein oder zwei oder drei Affären, ein oder zwei oder drei Scheidungen hinter sich, vielleicht in der heutigen Zeit sogar eine oder mehrere Abtreibungen. Sie würden auf jeden Fall unabhängig sein wollen und sich auf ihre eigenen Einkünfte verlassen. Sie hat ihr eigenes Konto, ist mindestens 50% außer Haus, ob mit oder ohne Familie ist egal, ja, wenn sie Familie hat. Zu Hause gibt es nur Müsli und Kaffee. Und ab und zu wird was aus dem Gefrierschrank aufgebacken. Sie erwartet von ihrem Ehemann oder Lebensabschnittgefährten, dass er sich mindestens 50 Prozent am Haushalt beteiligt, der Hausarbeit übernimmt. Sie ist gebräunt, aufgetakelt und muskulös, aber definiert. Sie geht auf Shoppingtouren, ob im Einkaufszentrum oder im Internet. Es ist egal, Hauptsache der neueste Trend. Und auffallen. Ihre Kinder sind in der Kita und sie stellt sicher, dass jedes Kind ein Tablet hat. Für den Fall, dass sie mal zu Hause sind, dass sie als Mutter auch ja nicht gestört wird. Sie ist eigensinnig, will gehört werden und ihre eigenen Ziele mit Nachdruck verfolgen. Ja, und so einer Frau, wenn ihr äh, die Gesellschaft ein bisschen verfolgt, ja, einer Frau, die die absolute Gleichberechtigung und so weiter haben will, der wird heute applaudiert. Und auf der anderen Seite sehen wir, wenn Frauen so leben, dass sie nicht glücklich sind. Sie sind nicht glücklich verheiratet, wenn sie überhaupt verheiratet sind. Die Chancen stehen gut, dass diese Abwärtsspirale weitergeht. Das ist die Frau der heutigen Gesellschaft. Sie ist um Lichtjahre von dem entfernt, was Gott über die Frau zu sagen hat. Und man sieht das. Ja, ihr, ihr seht das, wenn ihr in den S-Bahn unterwegs seid, wenn ihr bei den Ärzten sitzt, wie Frauen, Mütter häufig müde aussehen. Ja, ich, das ist noch nicht so tragisch. Ja, dass sie traurig aussehen und hoffnungslos, dass sie unglücklich aussehen, das sieht man, wenn man in die Gesichter schaut. Genau das Gleiche sieht man bei Männern auch. Ja, alles nur, weil sie sich weigern, sich der Autorität Gottes unterzuordnen. Ja, auf der anderen Seite verstehe ich ganz genauso und müssen wir genauso sehen, dass eine Frau heute so reagieren muss, ja, weil wie könnte sie jemals sicher sein, dass ihr Mann bei ihr bleibt und sie nicht verlässt? Wie könnte sie jemals sicher sein, dass ihr Mann ihr treu bleibt und sie versorgt? Und deshalb habe ich auch mit den Männern im Januar die Definition für einen Mann angeschaut. Wann ist ein Mann ein Mann? Und ich möchte euch die Definition kurz vorlesen. Ihr findet das auch online im Predigtarchiv. Ein geistlich reifer Mann hat das Verlangen, seine gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen, indem er Liebe verleitet, selbstlos schützt und vollständig versorgt. Ja, und wenn ein Mann danach strebt, dann wird es einer Frau auch leicht fallen, sich ihm unterzuordnen. Ja, wo wir heute auch noch darüber sprechen werden. Strebt ein Mann also danach, Gott die Ehre zu geben, dann legt das die wunderbare Grundlage für die Ehefrau, sich in ihrem Mann aufzugeben. Spurgeon hat es über seine Frau geschrieben, ja dass sie sich in ihrem Mann verliert, dass seine, dass seine Ziele zu ihren Zielen werden, dass ähm, sie sich völlig aufgibt in ihrem Mann und für euch als Unverheiratete, es gibt auch etliche ja, könnt ihr einen potenziellen Ehemann, wir wissen nicht, ob ihr jemals heiratet oder nicht, Ja, wir beten für Ehemänner, wir beten für Männer, die Gott in die Gemeinde schickt, die euch dann nicht wegheiraten, aber die dann hier bleiben? Nein. Also wenn äh, Mike oder Gigi das hören, da auch Jenny und Lukas, ähm, nein, keine Frage. Ja, ähm, wir beten für Männer, die dieser Definition von dem, was Gott für einen geistlich reifen Mann hält, nachkommen. Und so könnt ihr auch Männer anhand dieser Kriterien prüfen. Deshalb sind die Männerstunden, auch die Frauenstunden zugänglich für jeden. Ja, weil heute, wenn sich das junge Männer anhören, die heiraten möchten, dann sollten sie wissen, worauf sie achten sollen, wenn sie nach einer Frau Ausschau halten. Aber wann ist eine Frau eine Frau? Ja, was Macht sie wirklich aus, wenn wir auf die Meinung dieser Gesellschaft nicht viel geben können? Und dazu möchte ich euch heute einen Überblick geben. Wirklich nur einen Überblick. Wir werden nicht so wie beim letzten Mal in der Frauenstunde, wo wir sechs Stunden Zeit hatten, wirklich ins Detail gehen. Ich spiele mit dem Gedanken, auch die, diese sechs Einheiten einfach ins Predigtarchiv zu stellen, dass ihr euch nochmal die Auslegung auch über Titus 2 anhören könnt. Aber wir möchten uns... Einige Stellen anschauen, Wir möchten uns eine Definition vor Augen führen, die ihr hier findet. Ja, und diese Definition auch wieder aufteilen in die verschiedenen Unterpunkte. Die geistlich reife Frau hat das Verlangen, ihre gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen. Bis hierher ist das identisch mit dem mit der Definition des Mannes. Okay weil der Mann hat das Verlangen, seine gottgebende Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen. Ja, aber jetzt kommt der Unterschied, indem sie freudig folgt, gütig gewinnt und häuslich handelt. Das sind drei große Überbegriffe, in die sich vieles bis alles einordnen lässt, ja, die wir uns in einem kurzen Überblick jetzt anschauen möchten. Ihr werdet sehen, dass es viele Punkte gibt. Ja, bei den Männern habe ich das gleiche gesagt, wer am Ende schafft, per Hand alle Punkte abgeschrieben zu haben, in der kurzen Zeit, in der sie von an der Wand sind. Ich muss mir noch überlegen, was er bekommt, weil die Männer haben es nicht geschafft. Aber ihr bekommt die Datei, findet ihr dann auch im Predigtarchiv mit diesen ganzen Punkten, ja, und der Definition und so weiter. Der erste Teil ist also identisch mit dem Teil des Mannes, weil Gottes Wort das so unmissverständlich deutlich macht, dass wir denselben Stand vor Christus haben. Ja, ihr könnt dazu den Galaterbrief lesen. Wir haben die gleiche Verantwortung, wenn es um geistliche Reife geht. Sie äußert sich unterschiedlich in den Rollen und den Verantwortungsbereichen, die wir haben. Aber im Kern ist es dasselbe Anliegen, nämlich Gott zu fürchten. Wann ist eine Frau geistlich reif? Nun, ich möchte euer Augenmerk auf die Sprüche legen. Ich gehe hier gleich weiter. Gleich zu Beginn in den Sprüchen in Kapitel 1, Vers 7, spricht Salomo von der Furcht des Herrn. Also das ist das Thema, das sich durch die Sprüche durchzieht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang, der Erkenntnis, schreibt er. Und nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und Weisheit ist dein Lebenswandel. Nicht nur dein Wissen, sondern dein Wissen in die Tat umzusetzen. So zu leben von dem, was du aus Gottes Wort her weißt. Und weise zu wandeln bedeutet, den Herrn zu fürchten. Die Weisheit ruft zur Umkehr auf, Kapitel 1 könnt ihr das lesen, ab Vers 20, in Vers 29 wird Erkenntnis mit der Furcht Gottes genannt und das spielt, äh, hängt ganz eng zusammen und das ganze Kapitel 2 ist eine Beschreibung dessen, was es bedeutet und wie es möglich ist, in der Furcht des Herrn zu wachsen und nur weil die Sprüche ganz oft sagen, mein Sohn, heißt das nicht, dass ihr diese Stellen einfach überspringen könnt, ja, Gottes Wort ist für jeden geschrieben. Eine geistlich reife Frau, nach Sprüche 2 erstmal nur, hört auf Belehrung. Oder eine Frau ist geistlich, geistlich reif, wenn sie auf Belehrung hört. Lasst uns Sprüche 2 kurz zusammen lesen, wenigstens die ersten vier Verse. Da ist es, meine Tochter in dem Fall, ja, Lass mich diese kleine Abwandlung machen. Wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du ihm, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie nach Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Nun, das sind diese ersten vier Verse. Ja, sie ist geistlich rauf, wenn sie, reif, wenn sie auf Belehrung hört, wenn sie nach Belehrung sucht, wenn sie im Gebet ist und wenn sie in Gottes Wort ist. Das Ergebnis davon, Vers 5 und auch die folgenden Verse, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Auch hier wieder, warum ist das so? Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Das sind die Konsequenzen dessen. Und dann später in Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Konsequenz der Furcht des Herrn ist Weisheit, dass ich auf einmal weiß, wie ich zu leben habe oder wie ich leben soll, wie Gott sich mein Leben vorgestellt hat in der Rolle, in der ich mich befinde. Den Herrn zu fürchten bedeutet, Gottes Eigenschaften zu kennen Gottes Wort zu beherzigen und Gott zu glauben. Ja, Das ist ein, eine Wahrheit, die mir ganz neu bewusst geworden ist, dass viele Leute sagen, ich glaube an Gott. Das ist schön und gut, auch Dämonen glauben und zittern. Aber die Frage, die Gegenfrage, die ich gerne stelle, ist, du glaubst zwar an Gott, aber glaubst du Gott? Versteht ihr den Unterschied? Ich kann an ein höheres Wesen glauben, das ist gar kein Problem, aber glaube ich dem, was Gott sagt? Glaube ich Gott, oder glaube ich nur an Gott? Ja, und deshalb ist das die Grundlage, den Herrn zu fürchten, in seinem Wort zu sein, dem das zu beherzigen, was sein Wort sagt, Gott zu glauben. Das sollte unser Ziel sein, in der Gottesfurcht zu wachsen. Prediger 12, Vers 13, ihr kennt den Vers, die Summe aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das heißt, wir halten uns seine Eigenschaften vor Augen. Zum Beispiel Psalm 139 können wir studieren. Oder die letzten Kapitel in Hiob, wo Gott seine Größe, seine Souveränität, Allmacht, Allgegenwart zur Schau stellt. Wir können das studieren und wir werden staunen und zittern vor unserem Gott. Dann werden wir auch unsere Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen. Ja, Das, was Gott in uns angefangen hat, wird er vollenden, aber wir sollen unsere Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen. Warum das alles? Warum die Furcht des Herrn? Nun, ihr alle kennt Sprüche 31. Ja, schlagt das letzte Kapitel in den Sprüchen auf. Sprüche 31 werden dort heute auch noch ein bisschen sein. Eine geistlich reife Frau ist eine Frau, die Gott fürchtet. Und wenn ihr beginnt in Vers 10... Dann seht ihr eine tugendhafte Frau, das ist eine geistlich reife Frau, das ist eine Frau, die mehr wert ist als die kostbaren Perlen, auf die sich das Herz des Mannes verlassen kann. Und dann kommt eine Beschreibung dieser tugendhaften Frau, was sie alles tut und das werden wir uns auch noch kurz anschauen. Aber ich möchte euer Augenmerk auf Vers 30 legen. Vers 30, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Hierher, nein, nicht bis hierher, okay. Aber eine Frau, die was tut, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Das ist der Höhepunkt in diesem Kapitel und es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott die Sprüche mit der Furcht des Herrn beginnt und wie die Sprüche mit der Furcht des Herrn auch wieder aufhören. Ja, wenn eine Frau nach Sprüche 31 leben möchte, und nicht den Herrn fürchtet, dann wird das lediglich ein Streben nach Werken sein. Ein Streben nach Werken, das von einer falschen Motivation angetrieben wird. Ja, Aus welchen Gründen auch immer. Wenn der Grund, eine Frau nach Sprüche 31 zu sein, nicht die Furcht des Herrn ist, dann ist es umsonst. Ja, Und weil der Antrieb und die Motivation die Furcht des Herrn ist, können wir das könnt ihr das nicht wir ja könnt ihr das auf euch anwenden ob ihr zu Hause seid ob ihr arbeiten geht ob ihr single seid ob ihr verheiratet seid wenn es nicht um die furcht des herrn geht dann ist es ist die motivation an der falschen stelle okay das ist so wichtig dass wir das verstehen dass es um die furcht des herrn geht das heißt, eine geistlich reife Frau ist nicht zwangsläufig verheiratet, ist nicht zwangsläufig Mutter, sie fürchtet den Herrn. Hier gibt es noch ein paar weitere Punkte dieser Liste. Bis jetzt war dir vielleicht ganz gut, das mitzuschreiben. Ja, eine geistlich reife Frau ist geistlich reif, wenn sie Belehrung annimmt. Wir sind bei fünftens. Okay? Wenn sie Belehrung annimmt, also nicht nur darauf hört, sondern auch das beherzigt und in die Tat umsetzt, wenn sie nicht faul ist, wenn sie auf der Hut ist, wenn sie Ratgeber hat, sich nicht selbst für weise hält und wenn sie besonnen ist. Und diese ganzen Punkte, ich sage euch noch nur dazu, haben die Männer auch bekommen. Und die Sprüche würden so viele mehr so viel mehr Aspekte noch berücksichtigen, so viel mehr Punkte noch, die wir hier gar nicht das füllen könnten. Und deshalb meine Aufforderung oder meine Ermutigung an euch, lest euch die Sprüche regelmäßig durch. Das werdet ihr auch noch in der Anwendung ganz am Schluss finden. Es geht einfach darum, die Sprüche zu kennen, unter verschiedenen Aspekten durchzulesen. Was, hat sie, was haben die Sprüche über den Weisen zu sagen in Bezug auf seinen Fleiß? In Bezug auf seine Zunge, und die Sprüche haben so viel über die Zunge zu sagen, in Bezug auf seine Reinheit, seinen Dienst, was haben sie zu sagen? Nun, eine geistlich reife Frau zu sein bedeutet ebenfalls Gemeinschaft zu pflegen, Gottes Wort zu studieren, Gebet zu leben, Gehorsam zu sein, Glauben zu haben. Die fünf Gs dürfen nicht fehlen. Und dann aber ein sechster Punkt, Leid richtig einzuordnen. Gott gebraucht nicht nur die ersten fünf Punkte um uns in der Heiligung voranzubringen, sondern er gebraucht auch Leid, um uns mehr und mehr in das Bild seines Sohnes zu gestalten. Ihr könnt euch auch das Dokument für die Männer anschauen, dort findet ihr auch noch weitere Aspekte. Eine geistlich reife Frau hat das Verlangen. Wir sind immer noch kurz im ersten Teil. Dieses Verlangen kannst du nur haben als Frau, ebenfalls als Mann, wenn du ein Kind Gottes bist. Okay? Wenn du hier sitzt, als junge Frau, als Teenie, und diese Entscheidung für Gott noch nicht getroffen hast, dann wirst du dieses Verlangen auch nicht haben, über das wir gleich noch sprechen werden. Ja, aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ein Kind Gottes, weil nur als Kind Gottes verstehen wir, wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott für uns getan hat, wenn du nicht gläubig bist, wir haben heute auch in einem Grundlagenkurs darüber gesprochen, dann tue Buße, egal ob du zwölf 12 oder 120 bist. Ja, wer hier 120 ist, Respekt. Ja. Egal wie jung oder wie alt, beuge deine Knie. Erkenne, dass du ein Sünder bist, der Gnade nötig hat. Erkenne, dass Gott, der von den, der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht hat, damit du zur Gerechtigkeit Gottes würdest in Christus. Nun auch hier möchte ich euch die Punkte geben, die ich auch den Männern gegeben habe. Ja, es ist ähm, ermutigend gewesen, einfach das auf vorzubereiten, um auch einfach immer wieder zu sehen, die der gesamte Ratschluss der Schrift ist für jeden Menschen von gleicher Bedeutung. Egal ob Mann oder Frau. Ja, diese Liste, dass du das Verlangen hast, dich einer höheren Autorität zu unterstellen, in dem Fall als allererstes Gott, dann deinem Ehemann, wenn du verheiratet bist, aber wir finden viele Aufforderungen zur Unterordnung, das ist eine gute Grundlage. Als verheiratete Frau ist es eine tolle Grundlage, tolle Gelegenheit, deinem Mann eine Hilfe zu sein, weil ihr dieselbe Gesinnung habt, dasselbe Ziel verfolgt, in unterschiedlichen Rollen. Und als unverheiratete Frau ist es gut, sich selbst, aber auch den zukünftigen Mann daran zu prüfen, nach solch einem Mann Ausschau zu halten. Eine geistlich reife Frau hat das Verlangen, sich einer höheren Autorität zu unterstellen, alles im Licht der Jüngerschaft zu opfern fröhlich gehorsam zu sein, sich geistlich zu disziplinieren, beständig in Gottes Wort zu sein, das Evangelium zu verkündigen, seinen Nächsten treu zu lieben, die Schwesternschaft und Gemeinschaft zu pflegen. Sie hat das Verlangen, ihre Gott gegebene Verantwortung wahrzunehmen. Ich komme gleich noch zum demütigen Dienst. Ich möchte euch ganz kurz. Vier Punkte geben, was eure gottgegebene Verantwortung ist als Frau. Gott hat die Frau geschaffen. Wir haben heute, ich wollte gerade heute Morgen sagen, aber wir haben vorhin davon gehört, heute Nachmittag, dass er die Frau geschaffen hat. Aber eine Frau ist abhängig. Sie ist Anbeter, sie ist Anwender und sie ist Assistentin. Und die ersten drei treffen auch, ihr dürft dreimal raten, einmal raten, auf die Männer zu. Ja, Wir sind als Anbeter geschaffen, wir sind als abhängige Wesen geschaffen, ohne Gottes Offenbarung hätten wir keine Möglichkeit zu wissen, was Gott von uns möchte, wie wir ihn anbeten sollen, wie wir das anwenden sollen, was er sagt. Wir sind Anbeter, wir sollen in Wahrheit und Geist anbeten, wir sollen Täter des Wortes sein und als Frau seid ihr die Gehilfin, ihr seid als Hilfe geschaffen, als Unterstützung, als Assistentin. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist wichtig, dass wir mehr noch verstehen, dass all diese Aufgaben, Männer haben sechs Aufgaben übrigens, ja, dass all diese Aufgaben, die wir als Mann oder Frau haben, dass das unsere Verantwortung war, die Gott gegebene Verantwortung vor dem Sündenfall. Okay? Wir sind nicht erst. Eine Frau kann sagen, ja seit dem Sündenfall müssen wir Hilfen sein, ja? Gott hat die Frau als Gehilfin geschaffen. Das, wir waren schon vor dem Sündenfall war der Mensch abhängig von Gott. Vor dem Sündenfall sollte der Mensch Gottes Wort anwenden. Vor dem Sündenfall ging es darum Gott anzubeten und vor dem Sündenfall hat Gott die Frau als Assistentin geschaffen, als Hilfe geschaffen. Das bedeutet die Verantwortung der Frau war schon vor dem Sündenfall in einem perfekten Zustand dieselbe Verantwortung, die sie heute hat. Gottes Maßstab ändert sich nicht, das wissen wir. Wir wissen aber, dass erster, seit Erster Mose 3 sich unser gesamter Zustand komplett verändert hat. Wir leben in einer gefallenen Welt. Okay, wir verleben in einer gefallenen Welt, in der Satan versucht, das zu verdrehen, zu verzerren, umzukehren, aufzuheben. Und deshalb dürfen wir nicht vergessen, ja, dass die Aufgaben, die Verantwortungsbereiche, die eine Frau hat, die ein Mann hat, dass das immer gleich bleibt. Ja, und dass sich alles in diese Bereiche einordnet. Sie hat die Verantwortung die gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen. Dieser demütige Dienst ist wichtig, ja, weil Gott uns in diese Verantwortung gestellt hat und wir uns immer mit Demut bekleiden sollen. Warum? Weil Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Weil Gott der Souveräne über alles ist und den Demütigen ansieht. Wenn wir so den anderen höher achten können, als uns selbst in Demut weil durch die Demut die Ehre kommt, weil sie einen wunderbaren Lohn mit sich bringt und natürlich, weil Christus unser Vorbild ist. Ich könnte dem noch hinzufügen als siebten Punkt, weil Gott uns dann zu seiner Zeit erhöhen wird aus der Petrus. Kapitel 5. Das heißt, wir bekleiden uns mit Demut unter Gottes mächtige Hand. Ja, und wenn wir uns in Demut unseren Dienst tun, wenn wir unsere Verantwortung in Demut wahrnehmen, dann sind wir, oder ihr Frauen, ja, Männer ähm, kann ich nicht so mit Diamanten vergleichen, vielleicht mit rohen Diamanten, die noch nicht geschliffen sind, ähm, dann werdet ihr zu einem Diamanten. Ja, ein Diamant, den man ins Licht hält und der sein Licht in alle Richtungen abgibt, widerspiegelt, in allen möglichen Farben strahlt, wie ein Prisma, dass Christus widerspiegelt. Ja, weil ihr nicht darauf fixiert seid, wie ihr euch selber darstellen könnt, sondern weil ihr in Demut dient, in der Verantwortung, die Gott euch gestellt hat. Ja, Gott hat uns geschaffen, damit wir ihm die Ehre geben. Und wenn ihr in Demut dient, dann strahlt ihr Gottes Ehre aus und nicht eure eigene. Ja, wenn wir in Hebräer 1 lesen, dass Christus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist, dann sehen wir, dass Christus Gott ist. Wenn er die Ausstrahlung ist und uns errettet hat, dann wohnt der Heilige Geist in uns, der ebenfalls Gott ist, der uns immer mehr in das Bild Christi verwandelt, was wiederum bedeutet, dass wir Licht sind in dieser Welt. Dass wir strahlen in dieser Welt und zwar auf Christus, auf Gott hindeuten. Durch unseren demütigen Dienst. Und so, lasst uns spezifisch werden. Wie tut sie das? Ja, sie gibt, nimmt ihre gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahr, indem, indem sie freudig folgt. Das ordnet sich in den demütigen Dienst ein. Okay? Der demütige Dienst ist die Voraussetzung. Unsere Errettung ist die Voraussetzung für den demütigen Dienst. Unsere Errettung ist die Voraussetzung dafür, dass wir geistlich reif sein können. Ja, folgende drei Punkte sind große Überbegriffe. Es geht hier auch nicht um eine bestimmte Reihenfolge. Es geht vielmehr um das Prinzip dahinter nachdem wir trachten dürfen und nachdem ihr trachten dürft, um in der Gottesfurcht zu wachsen. Nun zunächst ist eine geistlich reife Frau, nimmt sie ihre Verantwortung wahr, indem sie freudig folgt. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3 schreibt an Frauen, ja wir wissen, dass 1. Petrus an äh, Christen in Verfolgung schreibt und 1. Petrus 3 ist besonders auch an Frauen, deren Männer ungläubig sind, ja dürfen wir auch nicht vergessen und dennoch dürfen wir das anwenden. In 1. Petrus 3 finden wir Anweisungen, wie Christen sich verhalten sollen. Ja, wie sie sich verhalten sollen, wenn es selbst wenn niemand ihnen gegenüber gut gesinnt ist. Die ersten Verse in 1. Petrus 3 richten sich an Frauen. Die ersten sechs der Vers 7 an Männer. Das wäre als ein schwächeres Gefäß umgehen sollen und so lasst uns diese ersten sieben Verse lesen. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, also ungläubige Ehemänner, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren Furcht-Keuschen-Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeid oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens und dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut, und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit, euren Fra mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nun, wir können hier beobachten, zum einen, dass es sich um Frauen handelt, deren Männer ungläubig sind. Ja, und zum anderen, dass eine Frau danach trachten soll, wie eine Sarah sich ihrem Abraham untergeordnet hat, und Abraham war ein gläubiger Mann, das wissen wir, hat aber viel Dummes gemacht, auch mit seiner Frau. Wir finden dieses freudige Folgen und auch das gütige Gewinnen. In Vers 1 schreibt Paulus, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Und dasselbe Prinzip findet ihr in Kolosser 3, in Epheser 5, in Titus 2. Ja, in Titus 2 wird sogar gleich noch die Absicht deutlich, warum eine Frau das tun soll, nämlich damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Titus 2 geht jede Alters- und Geschlechtsgruppe etwas an, immer mit dem Ziel, das Evangelium nicht zu verlästern. Das heißt, wenn es um das freudige Folgen geht oder die Unterordnung, dann geht es um das Evangelium. Hypotasso im Griechischen habt ihr wahrscheinlich schon häufiger gehört bedeutet, etwas zu unterstellen oder einzuordnen. In 1. Mose 1, 27 sehen wir zum Beispiel, dass Gott die Schöpfung unterstellt und zwar dem Menschen. Ja, Wir sollen über sie herrschen, als Mann und als Frau. Was für eine gewaltige Verantwortung und Aufgabe das ist, ist uns klar, auch wenn wir sehen, wie heute mit der Erde umgegangen wird. Es sollte uns klar sein, was für eine gewaltige Verantwortung es ist, wenn sich jemand uns unterordnen soll. Ja, ob am Arbeitsplatz, einige von euch arbeiten, es ja, ist eine Verantwortung, wenn ihr Leute unter euch habt, denen ihr Anweisungen geben sollt, ob am Arbeitsplatz, ob in der Ehe. Ja, wir als Männer stehen hier in der Herausforderung, diese Verantwortung wahrzunehmen und auch treu wahrzunehmen oder auch in der Gemeinde. Ja, wir sollen uns einander unterordnen, Epheser 5. Wir sollen uns dem Staat unterordnen, Römer 13. Wir sollen uns den Ältesten unterordnen. Könnt ihr auch in Hebräer nachlesen, auch in 1. Petrus. Ist ein Wort also, das für Arbeiter, für Männer, für Frauen, für die Schöpfung, für Dämonen benutzt wird. Und dieses Wort wird folgendermaßen definiert von einem äh, Wörterbuch. Unterordnung ist die freudige Bereitschaft, seinen eigenen Willen für etwas oder jemand anderes aufzugeben. Und wir wissen, dass das nicht auf Dämonen zutrifft. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn es um Unterordnung geht, ist es die freudige Bereitschaft, seinen eigenen Willen für etwas oder jemand anderes aufzugeben. Und das trifft auf jeden zu, aber besonders auf die Ehefrau. Und viele von euch sind Ehefrauen. Und diese freudige Folge, ja, ist ein freiwilliges, ein freudiges Unterordnen, könnt ihr folgendermaßen zum Ausdruck bringen. Als Beispiele. Sie bringt das zum Ausdruck, indem sie ihren Mann ehrt. Sie bringt das zum Ausdruck, indem sie ihn respektiert, das sind sehr ähnliche Worte dass sie nicht nörgelt, das ist wieder ein ganz grundsätzliches Prinzip aus den Sprüchen, dass sie für ihren Mann betet, auch hier ein grundsätzliches Prinzip, gut über ihn spricht, ihren Mann aber auch in Liebe konfrontiert, unter vier Augen, nicht vor der Gemeinde <lacht> und sich ihrem Mann unterordnet, weil sie weiß, dass das Gott die Ehre gibt. okay? Und das ist die Verantwortung, die auch wir Männer tragen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es um Gottes Ehre geht, wenn wir die Leiter sind. Es geht immer um das Evangelium, es geht immer um Gottes Ehre. Jetzt denkst du vielleicht, wie soll das gehen? Du kennst meinen Mann nicht. Du weißt nicht, wie kompliziert er ist, du weißt nicht, wie dumm er sich anstellt, wie oft er nicht das macht, was ich will. Nun, das stimmt vielleicht sogar. Ich kenne deinen Mann bestimmt nicht so gut, wie du ihn kennst, aber ich weiß, was die Schrift sagt. Ja, und wenn ihr Stellen wie Titus 2 oder auch Epheser 5 durchlest, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, auch Erster Petrus werdet ihr ganz schnell feststellen, dass diese Bereitschaft, freudig und freiwillig zu folgen, nicht an Bedingungen geknüpft ist. Sie ist an einige einzige Bedingungen geknüpft, und zwar die, dass ihr Gott mehr gehorcht als dem Menschen. Wenn euer Mann als Ehefrau von euch verlangt, dass ihr sündigt, dann gehorcht ihr dem Menschen mehr als Gott, wenn es um Weisheitsentscheidungen geht, die keine Sünde, sondern einfach Vorlieben sind, dann verliert euch in den Entscheidungen eures Mannes. Das heißt, okay, mein Mann hat das entschieden. Damit haben wir das entschieden. Wir sind ein Fleisch. Ich stelle mich freudig dahinter und komme dann nicht, wenn es nicht klappt. Ich habe es dir doch gleich gesagt. Ja? Ich habe es dir gleich gesagt, hättest du mal sofort auf mich gehört. Ja? Manchmal müssen wir Männer das auf die harte Tour lernen, dass wir unsere Frauen als Ratgeber sehr, sehr ernst nehmen. Okay, Wir sind ein Fleisch als Ehepaare und ein Fleisch bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, Ja, es bezieht sich auf das Leben, die Kommunikation, das Auftreten nach außen, das Zusammenkommen, natürlich auch in der Sexualität, in der Intimität, es bezieht sich auf die Erziehung, es bezieht sich auf jeden Lebensbereich. Ihr seid ein Fleisch, was Gott zusammengefügt hat, das kann nicht getrennt werden. Ja. Das ist ein Fleisch sein, dieses, ähm, er wird seiner Frau anhängen, das wird an anderen Stellen, ähm, wird, wurde dafür benutzt, zwei Bretter quasi mit einem, was würde man heute sagen, zwei Komponentenkleber zusammen zu pressen. Ja, und wenn du sie auseinandernehmen willst, dann gehen diese Bretter kaputt. Nichts und niemand kann diese Bretter trennen, ohne dass sie in die Brüche gehen. Und das bezieht sich auf alles. Ja, auf jeden Bereich des Lebens seid ihr ein Fleisch, bin ich ein Fleisch mit miri und miri ein Fleisch mit mir. Sollte nicht passieren, dass ihr die Entscheidung eures Mannes in ein negatives Licht stellt? Es sei denn, es geht um Gemeindezucht. Es sei denn, es geht um darum, dass ihr Hilfe sucht in der Seelsorge. Ja, da kann man schon darüber reden wie ein Seelsorger dann dem Ehepaar helfen kann, auch weiterzukommen in ihrer Ehe, aber sonst nicht, nicht nach außen tragen, diese Konflikte, die da sind. Ja? Wir haben auch Differenzen, Miri und ich, keine Frage. Ja, aber ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann, weil es darum geht, dass wir ein Fleisch sind. Das sind die Kleinigkeiten. Tatsächlich, wenn ein Mann das möchte, was gibt es morgen zu essen? Ich ordne mich dem unter. Ich will jeden Tag Fleisch. Okay, gut, dann kann ich mit meinem Mann reden. Das ist vielleicht auch nicht so ganz gesund. Ja, hier sind die, aber ich mache dir jeden Tag Fleisch, wenn du das möchtest. Ja, das sind die Kleinigkeiten des Lebens. Ja, aber auch die großen Entscheidungen. Wo wollen wir wohnen? Wo, wie werden wir unsere Kinder erziehen? Ordnet euch euren Männern unter. Zum Beispiel, ein Mann möchte, dass ihr vielleicht strenger seid mit euren Kindern in der Erziehung. Ja, mein Mann möchte, dass ich eigentlich strenger bin mit meinen Kindern, aber, ja, aber äh, ich sehe das nicht so, ich finde das anders, ja, ich verhalte mich vielleicht auch anders, ich setze das nicht so um, wie mein Mann das möchte und ich trage das vielleicht sogar nach außen. Ja, ähm, ich finde es nicht gut, dass mein Mann das so will, aber wir machen es halt so. Ja, das ist nicht ein Fleisch sein. Okay. Im Gegenteil, das ist einmal die mangelnde Unterordnung, die zum Vorschein kommt, dieses freudige Folgen, was nicht an Bedingungen geknüpft sein soll. Und auf der anderen Seite, ob euch das bewusst ist oder nicht, untergräbt es euren Ehemann. Ja, egal, in welcher Rolle er auch stehen mag, in deiner Gemeinde oder sonst wo. Ja, wir wollen danach streben, geistlich reife Männer zu sein. Und wenn meine Frau mich kritisiert, vor anderen Frauen oder in der Öffentlichkeit, weil sie etwas nicht so toll findet, was ich gemacht habe und jeder das wissen darf oder nicht so umsetzt, wie ich das gerne hätte, äh, wie ich mir das wünschen würde, dann untergräbt sie mich. Dann untergräbt sie, in dem Fall wäre das Miri, ihr seid nicht mit mir verheiratet, würde Miri mich untergraben. Okay, Würde nicht sich mir unterordnen als schlechtes Zeugnis für sie und als schlechtes Zeugnis für mich. Ich bin kein guter Leiter für mein Zuhause. Das heißt nicht, dass wir als Männer keine Fehler machen. Ja, wenn Paulus schreibt, er deutet die Ehe auf Christus und die Gemeinde, dann heißt das nicht, dass der Ehemann Christus ist. Jeder Mann, der das von sich sagt, der ähm, sollte in die Seelsorge gehen und auf jeden Fall mal überdenken, ähm, wer Christus ist und was er getan hat. Ja, aber wir spiegeln das wieder. Wir sind ein Bild dafür, für Christus und die Gemeinde. Und deshalb... Ähm, trifft Epheser 5, gerade diese Verse, wo es auch heißt, dass er das Bild einer Ehe auf Christus und die Gemeinde deutet, auf jede Ehe zu. Das ist mir so bewusst geworden in den letzten Wochen, als meine Schwester jetzt geheiratet hat. Zwei meiner Schwestern sind verheiratet, sind ungläubig. Und dennoch spiegelt ihre Ehe Christus und die Gemeinde wieder. Weil die Ehe keine Institution ist, die sich irgendjemand als ähm, sozial äh, gesellschaftsfähiges, tolles Produkt ausgedacht hat, sondern weil es von Gott institutioniert wurde, von Gott eingesetzt wurde. Und deshalb, jeder, der verheiratet ist, ob er es weiß oder nicht, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, spiegelt Christus und die Gemeinde wieder. Und als Kinder Gottes sollten wir das auch so tun, wie Christus und die Gemeinde. Ja, sollten wir das so tun. Wir haben verschiedene Rollen und Verantwortungsbereiche Deshalb soll der Mann die Frau auch als schwächeres Gefäß ehren. Ja, wir sind gleich und doch nicht gleich. Wir haben den gleichen Stand vor Gott und dennoch unterschiedliche Rollen. Männer und Frauen ergänzen sich und trotzdem sind beide im selben Stand vor Gott. Wir empfangen dasselbe Erbe, wir legen alle Rechenschaft ab, ob wir unsere gottgegebene Verantwortung wahrgenommen haben. Wie das natürlich aussieht, das unterscheidet sich bei Männern und Frauen. Nun auch noch eine Warnung an euch Unverheiratete. Glaubt nicht der Lüge, dass ihr unabhängig bleiben müsst. Ja, ähm, einfach dieser Gedanke, okay, wie soll ich mich jemals einem Mann unterordnen? Ja, ähm, prüft die Männer, ob sie got gottesfürchtig sind und Christus ähnlich werden wollen? Ja, uns wurde gesagt, als wir vor dem Beginn unserer Beziehung waren, haben uns Matt und Petra beiseite genommen. ja Viele von euch kennen Matt und Petra. Matt hat mir gesagt, Petra hat Miri gesagt, prüfe deinen zukünftigen Ehepartner eigentlich anhand drei Bereiche. Erstens ist er gläubig, das ist logisch. Ja. Zweitens, wie geht er mit seiner Sünde um? Und drittens ist er belehrbar. Ja, wenn er gläubig ist, Schnell Buße über seine Sünde tut und belehrbar ist, dann heirate diese Person. Okay? Weil dann wird das auch weiter wachsen. Im Endeffekt ganz simpel. Ja? Gut, prüft die Männer, ob sie Gottesfürchtig sind und Christus ähnlicher werden wollen. Denkt über eure Unterordnung unter Gott nach oder die verschiedenen anderen Bereiche, die ihr habt. Wie ordnet ihr euch eurem Arbeitgeber unter? Wie ordnet ihr euch den Ältesten in der Gemeinde unter? Es ist nie in derselben Art und Weise, wie euch eurem Ehemann unterordnet. Ja, aber es ist dennoch die freudige Verantwortung zu folgen, wenn Autorität in mein Leben gestellt wird, die aufgrund von Gottes Wort zur Autorität wird. Es wird niemals die gleiche Intention haben und Intimität logischerweise wie deinem eigenen Ehemann. Aber du kannst das üben. ja. Als Männer, ähm, ich habe die Männer ermutigt, auch zu schauen, wie die Frauen, auf die sie ein Auge geworfen haben, mit ihren Vätern umgehen. Ja, und andersrum genauso. Guckt euch die Männer an und schaut, wenn ihr die Möglichkeit habt, wie gehen die mit ihren Müttern um. Das ist ein gutes Indiz dafür. Folgst du Gott fröhlich und halte die Augen natürlich offen, dass eine oder halte dir vor Augen, dass eine gottzentrierte Ehe die Qualitäten in deinem zukünftigen Mann und in dir weiterentwickeln wird. Ja, wenn eine Frau kommt und sagt, ich möchte gerne einen Spurgeon heiraten. ja, Ein so reifer Mann, der, Gottes Wort, ich weiß nicht, ob eine Frau das wollen würde, ja, bei denen, ich weiß nicht, wie oft Spurgeon zu Hause war überhaupt, weil er so viel unterwegs war. Oder eine Frau sagt, ich möchte einen Mann wie John MacArthur heiraten. Ja, der ist geistlich reif, der ist ein toller Ehemann. Die Männer sind zu den Männern geworden, die sie sind, weil sie verheiratet sind. Okay, weil eine Frau und ein Mann sich gegenseitig in diesen Qualitäten fördern, wenn sie danach streben, geistlich reif zu sein. Ja, und deshalb ist eine Ehe auch ein großes, großes Wachstumspotenzial für Mann und für Frau. Indem sie gütig gewinnt, ai, 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 die Zeit rennt, wie immer, ist okay. Ja, indem sie gütig gewinnt, auch in 1. Petrus 3 wieder, da seht ihr das. Dass die Frau ihre ungläubigen Ehemänner in dem Fall durch ihren Mandel gewinnen soll, durch ihren keuschen, im Herz keuschen Mandel. Das heißt, eine Qualität einer geistlich reifen Frau ist, und das hört sich böse an, ab und für manche vielleicht, ja, einen sanften und stillen Geist zu haben. Das hört sich aber nur so lang vielleicht negativ an, bis wir begreifen, was diese Worte bedeuten. Ja, das bezieht sich auf unsere, auf unsere, auf eure Worte. Ja, die ihr sprecht. Das könnt ihr in Vers 1 und 2 lesen. Den Mann durch den Wandel ohne Wort zu gewinnen, das bezieht sich aber auf noch so viel mehr. Sanft und still im Geist zu sein, bedeutet wieder laut Definition dieser beiden Worte, eine Einstellung zu haben, die demütig oder gütig oder sanft ist. Das ist das Wort für sanft. Ja, gütig. Und hier seht ihr gleich, okay, ja, es heißt nicht, dass ich absolut meine Klappe halten muss, immer, ja, sondern dass ich sanft bin und gütig. Und das Wort für still, natürlich leise oder friedlich oder es wird auch mit ordentlich übersetzt. Okay, das heißt, als Frau sollt ihr nach einem sanften und stillen Geist streben. Das heißt nicht, dass ihr da sitzt und nie euren Mund aufmacht mit eurem Mann zusammen. Ja? Das heißt nie, dass ihr nicht eine Anregung geben dürft. Das heißt nicht, dass ihr immer alles absegnen müsst und zu allem Ja und Amen sagen müsst. Aber es heißt, dass in einer demütigen Art und Weise, in einer gütigen, in einer sanften Art und Weise, leise oder friedlich und ordentlich anzusprechen. Ja, ich kenne viele Gemeinden, die haben Gemeindestunden und die Gemeindestunden sind dann nicht wie bei uns, sondern die Gemeindestunden sind dazu da, dass jeder mal seinen Frust ablassen darf. Ja, da darf einfach jeder aufstehen und sagen, was ihm nicht passt in der Gemeinde. Und in vielen Gemeinden sehe ich leider am häufigsten, dass Frauen aufstehen und ihren Frust kund werden lassen. Okay, dass das fernab ist von einem sanften und stillen Geist. Ja, ich, ich bin sehr dankbar, dass ich das hier noch nicht erlebt habe. Nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, Ich sage auch, und das möchte ich immer wiederholen, ja, dass es mir nicht darum geht, ihr müsst als Frauen einfach nur parieren. Ja, absolut nicht. Wenn ihr eine geistlich reife Frau seid, dann möchte euer Ehemann vor allem, wenn er ein geistig reifer Mann ist, euren Rat haben. Das heißt aber, sich unterzuordnen in Güte, in Sanftheit und in Stille, wenn euer Mann dennoch anders entscheidet, als ihr das gerne hättet. Ja, wenn andere Entscheidungen getroffen hat, werden, als die ihr gerne hättet. Und da ist das wieder ganz generell und ganz prinzipiell. Wenn andere Entscheidungen getroffen werden, wie ich sie mir wünsche, dann möchte ich mit einem sanften und stillen Geist reagieren, weil es eine Autorität ist, die über mich gesetzt ist, von Gott über mich gesetzt ist. Ja, und beim Arbeitgeber fällt einem das vielleicht leicht, weil wenn ich da rebelliere, dann werde ich gefeuert. Ja? Mit der Regierung fällt es mir vielleicht leichter, weil ich weiß, es hat gesetzliche Konsequenzen. Ja, wenn ich anstatt 60, 120 fahre, dann habe ich keinen Führerschein mehr für eine gewisse Zeit. Wenn ich schwarz fahre in der S-Bahn, dann zahle ich anstatt, was ist der Preis gerade? 2,80 Euro, zahle ich 40 Euro oder ist das sogar höher zurzeit? Entschuldigung, für 60 Euro, okay? Lohnt sich nicht. Und da fällt das. Uns oder auch euch als Frauen vielleicht leichter euch unterzuordnen, aber in der Ehe, ja, da kann das schon ganz anders aussehen, weil ihr wisst, dass euer Mann euch treu bleiben muss. Ja, so hat sich das anhört. Ja, Scheidung ist keine Option. Es gibt wenige Ausnahmen der Scheidung, aber immer ist die Arbeit mit einem Ehepaar, das sich scheiden lassen will, aus legitimen Gründen, ja, ist immer die Wiederherstellung und niemals, dann lass dich scheiden. Ja, niemals der Rat, den man einem Ehepaar geben sollte, was mir auch schon zu Ohren gekommen ist, von einem Ehepaar, mit dem ich Seelsorge gemacht habe. Die waren vorher in einer anderen Gemeinde, in ihrer Gemeinde bei einem Seelsorger. Und der Seelsorger hat gesagt: Okay, eure Situation ist so kompliziert, ihr solltet euch scheiden lassen. Das war in der Gemeinde, okay? Einfach diese, dieses Sehen, dass der Mangel eines sanften und stillen Geistes. Da war jetzt bei diesem Ehepaar zum Beispiel. Ja, aber es geht um Sanftheit und um Stille. Aber das umfasst mehr als einfach nur zu schweigen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. ihr, hoffe, ihr könnt das richtig einordnen, wenn ich das sage, dass ich nicht sage, einer Frau wird verboten zu lernen in der Gemeinde. Das ist richtig. Ja, sie soll ähm, eine Frau wird auch gesagt, sie soll sich ihrem Mann unterordnen. Das ist richtig. Einer Frau wird gesagt, sie soll einen sanften und stillen Geist haben. Das ist richtig. Aber in der Gott, in dem gottgegebenen Bereich ist es an keiner Stelle so gemeint, dass eine Frau unterdrückt wird, dass sie, unterjocht ist dasselbe Wort, dass sie ausgebeutet, ausgenutzt wird. Äh, das ist damit auf keinen Fall gemeint. Okay? Hier ein paar äh, Punkte, wie diese sanfte Einstellung und diese stille sich Einstellung sich widerspiegeln kann spiegelt sich in deiner Erziehung wieder, wenn du Kinder hast, nicht Epheser 6, Vers 43, den gibt es nicht, Epheser 6, Vers 4. Sie spiegelt sich in deinen Worten wieder. Ja, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, heißt es in Sprüche 15, 1. Ja, das heißt, unsere Worte sollen alle Zeit mit Gnade gewürzt sein, sie sollen nicht verleumderisch sein. Und wir haben darüber gesprochen, als wir über Titus 2 gesprochen haben. Sie sollen wohlgefällig sein, und zwar... Wenn ihr am Psalm 19 denkt, wohlgefällig vor Gott. Okay, es geht um Gottes Ehre. Es geht immer um Gottes Ehre. Sie sollen nicht faul sein, sondern gut, erbaulich, nützlich und gnädig. Epheser 4. Sie sollen nicht albern oder schändlich sein. Epheser 5. Ja, und so würde es noch viele weitere Worte geben. Die spiegelt sich in deiner Unterordnung wieder. Eigentlich in deinem ganzen Leben. Ja, Epheser 4, Vers 5, da heißt es. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Wir sollen sanft sein, ob wir Männer sind oder ob wir Frauen sind. Aber an Frauen speziell wird gesagt, sie sollen einen sanften und stillen Geist haben. Eine sanfte und stille Einstellung. Ordentlich, gütig, ruhig, sanft. Und das fängt im Herzen an. Ich bin mir genauso dessen bewusst, dass ähm, einige Frauen vielleicht damit kämpfen, überhaupt etwas zu sagen und still sind, weil sie Menschenfurcht haben. Leute, die Motivation ist der Schlüssel. Okay? Nicht wie es nach außen aussieht. Ja? Wenn unsere Motivation stimmt, dann werden wir über unsere Worte nachdenken. Dann werden wir nachdenken, wie wir einen sanften und einen stillen Geist haben können. Ja? Werden wir darüber nachdenken, wie wir das umsetzen können. Und es bringt unsere geistliche Reife zum Ausdruck, unsere Gottesfurcht zum Ausdruck, weil Christus in unserem Leben gewirkt hat. Stellt euch vor, Christus hätte sich bei Pilatus, als er ausgepeitscht wurde, ständig beschwert und genörgelt. Ja? Er hat sanft, er hat still reagiert. So hat das klingt, er hat das Leid ausgehalten. Ich höre gerade Vorträge über Ehescheidung an und ja, der, der dort spricht, der Redner, der sagt, manche, Frauen, auch Männer, sind von Gott dazu berufen, in schwierigen Ehen zu sein. Weil wir uns niemals außerhalb von Gottes Willen befinden können. Und wenn ich verheiratet bin, dann bin ich in der Ehe, dann bin ich in Gottes Wille. Und wenn diese Ehe hart ist, wenn sie schwer ist, dann ist es Gottes Wille für mich. Deshalb dieses sechste G, das Leid, ja, auch wenn es nicht mit G anfängt, das ist egal, dass Gott Leid gebraucht, um uns ihm ähnlicher zu machen, um uns in der Gottesfurcht wachsen zu lassen. Ja, sie fängt im Herzen an und nicht auf der Zunge. Das, was im Herzen ist, kommt raus, wenn wir den Mund aufmachen. Deshalb behüten wir unser Herz. Ja, deshalb stellen wir auch Wächter vor unseren Mund, aber das alles beginnt im Herzen. Und hier einige Fragen, die ich ganz schnell überspringe. Galater 5,22 ist die Grundlage dazu. Ja, weil wenn das das ist, was in meinem Herzen ist, dann wird das auch rauskommen, okay wenn das das ist in meinem Herzen, dann werde ich auch gütig gewinnen wollen und das ist die Frucht des Geistes das ist eine Frucht ich kann nicht sagen ja ich bin ganz gut in der Geduld ja. aber ja, sanftmut nee ja das geht nicht so wirklich. natürlich können wir uns die Frage stellen wo muss ich besonders darauf achten aber das gehört zusammen und ihr könnt euch diese Fragen stellen wir gehen da jetzt nicht drüber. Die Schrift ist die Grundlage für alles. Ja, wenn wir weiter darüber nachdenken, gütig zu gewinnen, dann sehen wir ebenfalls in 1. Petrus ähm, 3, aber auch in, in, in 1. Timotheus 2, dass eine Frau, der Schmuck einer Frau das Innere sein soll. Ja, nicht Schmuck, nicht Haarflechten und das ist heute von größter Bedeutung. Ja, das, ist heute, das war damals auch von großer Bedeutung, aber das Ziel ist es, in Güte zu gewinnen. Ein Prediger hat einmal gesagt, Sexiness ist Power. Okay? Und Frauen, seit dem Sündenfall, seid ihr Manipulationsprofis. ja, Weil das eine Folge des Sündenfalls ist. Ja, Sie will über den Mann herrschen. Das heißt, gütig zu gewinnen, bedeutet auch zu überlegen, wie kleide ich mich? Ja, das ist jetzt im Februar für Männer vielleicht nicht so eine große Herausforderung, ja, weil alle dick eingepackt sind, ähm, aber der Sommer kommt und dann gilt es für jeden Mann, jeden Ältesten, jeden Diakon eingeschlossen, ist völlig egal, jeden Mann mit Hiob zu sagen, einen Bund mit den Augen zu schließen, nicht begehrlich auf eine Frau zu gucken. Hiob 31,1. Ja, in diesem Artikel schreibt dieser Mann, dieser Prediger, der Kerl, ja, den du durch das zeigen von Haut oder Anreizen durch, deine, durch deinen Sexappeal, den du anziehen willst, das ist nicht der Kerl, den du heiraten willst. Er sagte so wenn das der Kerl ist, den du heiraten willst, dann äh, guckst du nicht nach einem gottesfürchtigen Mann. Denke nicht, dass du durch Sexiness einen Mann findest, der geistlich reif ist, weil er wird nicht darauf achten, primär. Ja, ich finde meine Frau attraktiv und hübsch und schön. Ähm, und das darf auch sein und das soll auch so sein. Ja, sonst hätten wir kein hohes Lied und sonst hätten wir die Sprüche nicht, die darüber sprechen. Aber der Mann, der Christus liebt, wird sein Augenmerk primär, primär auf das Herz richten und nicht auf das Aussehen. Sprüche 30, 31, 30. Äußere Schönheit vergeht. Äußere Schönheit vergeht. Ja, und das ist dieser wunderbare Gegensatz, die äußere Schönheit, die mag vergehen, wenn wir zerfallen, vielleicht werden wir krank, vielleicht haben wir einen Unfall, ich weiß es nicht. Aber das Herz einer geistlich reifen Frau wird jeden Tag schöner. Okay, wird jeden Tag attraktiver. Wird jeden Tag immer, äh, immer anziehender für ihren Mann. Nun, wenn ihr nicht fragt, was zu sexy ist, dann fragt eine Freundin, ja, geht vielleicht nicht auf einen Mann in der Gemeinde zu und sagt, <lacht> ja. Äh, fragt eine Freundin, fragt ein, eine Ehefrau um Rat. Es gibt viel, ähm, viele Bereiche, in denen man darauf achten kann. Da könnt ihr zu Frauen gehen. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass wir in einer Kultur leben, ähm, wo vielleicht andere Sachen anzüglich oder äh, aufreizend sind als in Afrika, wo man den Knöchel nur zeigen muss. Ja, um, um aufreizend zu sein. Das kann unterschiedlich sein, aber das Prinzip ist, arbeitet an eurer inneren Schönheit, nicht an eurer schö äußeren Schönheit zuallererst. Okay? Häuslich handelt. Zwei Minuten habe ich noch. Ha. Ähm, die verbleibende Zeit habe ich mit mehr Zeit eingerechnet, aber ist egal. Ähm, Sprüche 31 redet über eine Frau, die tugendhaft ist. Sie arbeitet, zu Hause. Okay? Die Frau in Sprüche 31, sie ist Köchin, Schneiderin, Bäuerin, Unternehmerin, Pflegerin, Verwalterin, Ratgeberin. Ja, also es sind viele Aufgabenbereiche, die hier damit hineinfallen. Dass das mehr Arbeit ist, als nur zu Hause zu sein und die Zeit sich dort zu vertreiben. Eine Frau, die Gottes Furcht in ihrem häuslichen Handeln widerspiegelt bedeutet oder ist eine Frau, die die Arbeit zu Hause mehr liebt als ihre eigenen Vorlieben. Okay, deshalb auch für euch als unverheiratete Frau nicht weiß oder für Frauen, die arbeiten gehen müssen, weil der Staat das fordert. Ja, wenn ihr seid ihr häuslich eingestellt, dass ihr überlegt, okay, wie kann ich wie, wie kann ich mich um mein Zuhause kümmern? Das schön ist Schönes. Ja, liebe ich mein Zuhause mehr als meine Vorlieben, als äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ähm, erstmal sechs Stunden Netflix anschmeiß, ja, bevor ich dann noch vier Stunden schlafe, um dann wieder acht Stunden arbeiten zu gehen und Gemeindeveranstaltung auch zwischendurch, ja. Ähm, wir können uns das überlegen. Einige der Aufgaben sind natürlich heute ersetzt, ja, durch einen Supermarkt oder durch HM. Wenige von euch schneidern sich ihre Kleider selber. Und wenige von euch bauen sich ihr gesamten äh, Unterhalt oder ihre gesamte Speisenahrung selber an. Okay? Heute werden Kartoffeln im Supermarkt geerntet. Ähm, sie ist dennoch die Versorgerin des Zuhauses. Ja, und sie wird an anderer Stelle, äh, in 1. Timotheus ist das, wird sie als Hausherrin bezeichnet. Ja, sie ist die, die das lenkt, die das führt und leitet aber immer unter der Autorität ihres Mannes. Wir haben darüber gesprochen in Titus 2. Und wieder die Erinnerung Ansprüche Sprüche 31, Vers 30. Es geht um die Furcht des Herrn. Es geht darum, dass ihr auf euer Zuhause ausgerichtet seid und das könnt ihr auch, wenn ihr arbeiten gehen müsst, und falls du als Frau verheiratet bist und arbeiten gehst, dann stell deinem Mann die ernsthafte Frage, warum gehe ich arbeiten? Ja? Warum gehe ich einer Beschäftigung nach? Und sei ehrlich zu dir selbst und seid ehrlich zu euch selbst. Mir und ich, wir haben uns damals hingesetzt, als Miri noch in der Kita gearbeitet hat, haben positiv und negativ aufgeschrieben, als wir uns Gedanken gemacht haben, dass es so nicht weitergehen kann. Aber dass sie trotzdem arbeiten geht oder dass das unsere Vorstellung damals war, wir hatten keine Kinder. Ja, und positiv und negativ. Und das einzig Positive auf der Liste war das Geld. Ja, und die 15 negativen Punkte. Und damit war es klar. Ja, damit war es klar, dass die Arbeit niedergelegt wird, weil es kann nicht sein, dass es nur darum geht. Also. Überlegt euch, ja, wie sieht der Budgetplan aus? Warum gehe ich arbeiten? Gehe ich arbeiten, damit wir alles Mögliche machen können? Würde es funktionieren, ohne arbeiten zu gehen? Nun, eine Frau handelt häuslich, indem sie vertrauenswürdig ist, indem sie hart arbeitet, stark und mutig ist. Okay, sie lacht äh, dem Tag entgegen. Und indem sie Gottesfurcht als ihr Ziel hat. Und auch hier, ob du verheiratet bist oder nicht, ja, das trifft auf alle Frauen zu. Wir könnten andere Stellen anführen, auf die, bei denen das auf die Männer zutrifft, aber hier geht es um die Frau, die häuslich gesinnt ist. Wann ist eine Frau eine Frau? Oder eine geistliche Frau, die geistlich reife Frau, hat das Verlangen, ihre gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen, indem sie freudig folgt, gütig gewinnt und häuslich handelt. Ich möchte euch noch ein paar Anwendungen geben. Grundlegende Anwendungen. Studiere die Schrift. Ja, studiere die Schrift. Vertiefe die, deine Beziehung zu anderen Frauen. Eisen schärft Eisen, so schärft ein Mann den anderen oder ein Freund den anderen. Ja, Sei gastfreundlich, ohne Murren. Lass dich in schweren Zeiten ermutigen. Ja, das heißt, kämpfe die Kämpfe, die du hast, nicht alleine. Dafür haben wir die Gemeinde. Ja, dafür habt ihr einander. Galater 6,2, einer, trage die Lasten des anderen. Okay? Seid nicht so stolz, seid nicht so aufgeblasen, dass ihr meint, ich kann das irgendwie alleine durchstehen, mein Kampf mit, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dafür haben wir die Jüngerschaft, dafür haben wir... Ähm, einander, um uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Schmücke dich mit guten Werken, nicht mit dem neuesten Trend dieser Zeit. Und nimm dir Zeit, deine Kinder in Gnade und Liebe zu belehren und zu erziehen, wenn du Kinder hast natürlich, ja, die auch noch erzogen werden können, weil sie noch nicht volljährig sind. Und wenn sie gläubig sind, dann lassen sie sich dennoch was sagen. Aber ganz spezifisch auch noch, und damit kommen wir zum Schluss, in welchen dieser drei Punkte musst du am meisten wachsen? Ja, und dann die Frage, warum muss ich darin wachsen? Und dann auch die Frage zu stellen, okay, wie kann ich darin wachsen, indem du dir fünf Aufgaben pro Punkt überlegst? Und ich weiß, deswegen ist das Ganze sehr spezifisch und generell gehalten, ein Überblick heute, der, der nicht sagt, okay, du musst das und das und das machen, weil so viele Frauen, wie hier sitzen, so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, eine geistlich reife Frau zu werden, wenn die Prinzipien der Schrift beherzigt werden. Ja, für eine verheiratete Frau sieht das anders aus wie eine für alleinstehende Frau. Für eine Frau, die schon in ihrer eigenen Wohnung wohnt, sieht das anders aus wie ein, für eine Frau, die noch bei ihren Eltern zu Hause wohnt. Also Überlegt euch Aufgaben pro Punkt, wie ihr geistlich reifen könnt. Liest die Sprüche, ein Kapitel am Tag, 31 Tage im Monat, 31 Kapitel in den Sprüchen. Ihr könnt die Sprüche einmal im Monat durchlesen. Ihr könnt das unter verschiedenen Aspekten tun. Erkläre deinem Mann die Definition von heute. Ja, eine Aufgabe der Männer war der Frau, die Definition zu erklären von dem letzten Mal. Ich weiß nicht, ob eure Männer das gemacht haben. Wenn nicht, dann. Ja, ähm, suche aktiv Jüngerschaft in der Gemeinde. Das ist wieder das Prinzip. Lass dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Und demütige durch tägliches Gebet unter die mächtige Hand Gottes. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich unterzuordnen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, gütig zu gewinnen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, häuslich zu handeln. Ja, aber wenn ihr denkt, dass es einfach für einen Mann ist, ja, selbstlos zu lieben oder ähm, die Verantwortung komplett zu übernehmen, wir müssen das genauso tun und täglich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Sonst wird dieses, diese Aufgabe, in der Gottesfurcht zu wachsen, in der Reife heranzureifen, unmöglich sein. Okay, Deswegen ganz spezifisch, ganz generell, ihr werdet diese ganzen Auflistungen auch online finden, im Predigtarchiv, wo dann die, dieses, ähm, die Predigt kommt, wenn ihr draufklickt, dann habt ihr manchmal unten die PDF-Dateien, Übersicht wird das heißen und dann könnt ihr euch das runterladen und habt ihr diese ganzen Auflistungen und Punkte, habt ihr dann auch. In dem Sinn, lasst mich beten, wir sind über der Zeit und äh, dann entlasse ich euch in die Nacht. Jesus Christus, habt du Dank, dass du unser Herr bist, dass du unser Heiland bist, dass du unser ultimatives Vorbild darin bist, was es heißt, demütig gehorsam zu sein, bis zum Tod am Kreuz. Hab du Dank, dass wir davon lernen dürfen, ob Männer, ob Frauen, ob jung, ob alt, Herr, ja, ob arbeitend oder zu Hause. Ich bete, dass wir danach streben, in Gottes Furcht zu wachsen. Ich bitte dich für die Frauen hier, dass du Gnade schenkst, dass sie das Verlangen haben, die von dir gegebene Verantwortung in, einem in einer demütigen Art und Weise wahrzunehmen, freudig zu folgen, gütig zu gewinnen und auch häuslich zu handeln. Gibt du Gnade dazu, auch wenn jeder Einzelne hier sich vielleicht überlegt, wie kann ich das in die Tat umsetzen, gib du Kreativität in dem, dass wir darin wachsen, dich zu fürchten und dich zu ehren, Herr. Amen.